0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin Perspektive. Ja, wie fange ich denn diesen Podcast eigentlich immer an? Ach ja, mit so, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, eine etwas unkonventioneller Einstieg, weil... Ich war ja ein paar Tage im Urlaub, wie ihr gemerkt habt, habe ja dann aber trotzdem schöne Unterhaltung für euch vorbereitet, die ihr euch natürlich auch angehört habt. Aber jetzt geht's wieder los in die Live-Bewertung, kann man sagen, der Marketing- und Markenwoche. Und ich habe natürlich wieder einige schöne Themen für euch dabei, unter anderem ein Ranking der Wahlwerbespots, aber auch Zoom, Galeria, Karstadt, Kaufhof, wie auch immer diese Marke eben jetzt heißt. Zwei Verlierer habe ich dabei, ein Gewinner und auch zwei Fundstücke. Also viel geboten, los geht's! Und beginnen tue ich diesen Podcast mit dem Wahlwerbespot-Ranking, was ich euch eben schon angekündigt habe. Und zwar habe ich mir mal die Spots der großen Parteien angeschaut, also der CDU, der SPD, der FDP, der Grünen, der Linken und auch der AfD. Und habe diese mal bewertet und in ein Ranking gebracht und zwar nach den Kriterien, was ist denn so die Machart, die Art und Weise, wie dieser Spot Entwickelt wurde? Was ist die kreative Idee? Aber vor allen Dingen auch, was kommt denn markentechnisch eigentlich rüber? Ist es verdichtet? Ist es klar? Ist es glaubwürdig? Ist es authentisch? Wird da ganz klar das vermittelt, wofür die Marke auch steht? Oder bewegt sie sich irgendwo im Niemandsland? Und daraus ist ein Ranking entstanden, was ihr jetzt hören werdet. Kleine Anmerkung noch dazu, natürlich habe ich versucht, so objektiv wie möglich da reinzugehen und meine politischen Vorlieben unter Umständen dort, wenn es die überhaupt gibt, auch außen vor zu lassen. Und ich würde sagen, es ist mir ganz gut gelungen, wenn man sich das Ranking gleich mal anschaut. Auf dem sechsten Platz landet nämlich leider Gottes die Partei der Grünen, die es leider nicht schaffen, einen Spot zu kreieren, der das ganze Potenzial und den gesamten Nährboden der Grünen, die sie aktuell auch haben, irgendwie in einen Spot umzuwandeln und das auch zu nutzen, worauf sie derzeit sich auch aufbauen könnten. Und stattdessen texten sie das bekannte Volkslied »Kein schönes Land« in dieser Zeit um und lassen es durch ganz viele verschiedene, vielfältige Gesichter und Menschen inszenieren Und vor allen Dingen ganz, ganz schief und schräg vorsingen. Das soll natürlich irgendwo auch authentisch nahbar wirken, wirkt aber für mich leider wie ein Spot, der einfach aus der Zeit gefallen ist, irgendwie aus den 90er, 2000er Jahren, wo das irgendwie in war, solche Lieder umzudichten und dann auch zu spielen. Und stattdessen lassen die Grünen eben dieses riesige Potenzial komplett liegen und deswegen landen sie leider auf Platz 6 hier. Der fünfte Platz und wenn ich da mal das Thema Objektivität ein bisschen rausnehme, da hätte ich mir fast schon gewünscht, dass diese Partei auf Platz 6 gelandet wäre und das ist die AfD, die einen kleinen Pluspunkt im Vergleich zu den Grünen bekommt, nicht für ihre Ideologie, die sie repräsentieren, aber für die Art und Weise bzw. die kreative Idee. Sie haben nämlich ein Testimonial, ein vermeintlichen künstlichen Testimonial implementiert und zwar den gutbürgerlichen Durchschnittsmenschen Martin Schmidt, der dann im der Folge auch alles das mal vorstellt, was man in Graz so in Deutschland kritisieren könnte und damit natürlich versucht, die durchschnittlichen Bürgerinnen und Bürger abzuholen und damit so ein bisschen versucht, die Themen, an der die AfD eben arbeitet oder auch blockiert, eben dann in Szene zu setzen. Klaren Abzug, trotz dieser durchaus sympathischen Idee, wenn es von einer anderen Partei kommen würde zumindestens, gibt es dafür, dass die AfD es sich nicht traut, ihre Radikalität, ihre Kantigkeit irgendwie in einem Werbespot klarer darzustellen. Und wir werden später auch sehen, dass das durchaus möglich ist, ohne da irgendwo in die Grenzen des Legalen auch zu gehen. Und dafür gibt es auf jeden Fall Abzüge, weswegen die AfD auf dem fünften Platz landet. Der vierte Platz geht an die CDU, wohlgemerkt eben nur an die CDU. Die CSU hat ja auch eigene Spots rausgebracht, die ich allerdings hier nicht bewertet habe. Und der Spot der CDU brilliert durch die handwerkliche Professionalität, durch die Qualität. Man sieht, dass dort eine Agentur aus der ersten Liga, aus der Champions League sozusagen agiert und diesen auch kreiert hat. Das kann wiederum aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die inhaltliche Idee, völlig wischiwaschi und ein Mischmasch aus verschiedensten Ideologien und Themen ist und man sich von jeder Partei so das Beste rausgenommen hat und hinzu kommen kleine handwerkliche Fehler, wie zum Beispiel, dass Armin Laschet, der den ganzen Spot auch spricht und repräsentiert, unter Tage ist und sich dann dort irgendwie ablichten lässt mit Kohle und Ruß im Gesicht und da der erstens der Einzige ist und zweitens alles andere außer seinem Gesicht komplett sauber ist und das sieht man dann bei genauem Hinsehen schon, dass es ganz offensichtlich eher künstlich inszeniert und stilisiert ist und deswegen die CDU nur auf einem vierten Platz aufgrund des Mischmasch und des Gemisches, was sie dort an Themen kommunizieren und vermitteln in dem Spot. Der dritte Platz geht an die FDP und zwar nicht aufgrund der kreativen Idee. Grundsätzlich muss man sagen, dass die FDP mit ihrem Spot etwas in einem anderen Bereich sich bewegt. Sie haben nämlich Fotos gemacht von Christian Lindner natürlich und diese Fotos schnell hintereinander geschnitten, sodass eine gewisse Dynamik entsteht plus einer dynamischen Musik im Hintergrund. Und Christian Lindner sagt natürlich, was alles zu tun sei und macht das auf eine sehr gute Art und Weise. Pluspunkte gibt es dafür, dass die FDP sich die Spotmetrik des Spots von 2017 genutzt hat. Das heißt, also dass die Machart kopiert hat, aber mit neuen Themen kombiniert hat. Das führt dazu, dass die Partei sehr konsistent, kontinuierlich und vor allen Dingen auch inhaltlich sehr klar auftritt. Kleinen Minuspunkt muss ich aber trotzdem dafür geben, dass es irgendwie nicht besonders kreativ wirkt, dass man jetzt das kopiert, was man schon mal hatte. Aber auch das Inhaltliche, dass man eben dort sehr nah bei den FDP-nahen Themen bleibt, ist dann doch ein Pluspunkt, wenn man das gerade mal mit der CDU zum Beispiel vergleicht. Der zweite Platz geht an die SPD, die nur Minuspunkte dafür bekommt, dass sie natürlich irgendwie Olaf Scholz haben, der das Ganze gewohnt, bieder und etwas langweilig vermittelt und kommuniziert, was er zu erzählen hat. Pluspunkte gibt es aber dafür, dass sie den vollgefüllten und geladenen Markenakku nutzen, den unter anderem Helmut Schmidt natürlich auch als Bundeskanzler aufgebaut hatte. Und damit beginnen sie den Spot auch. Und das bringt, wie gesagt, Pluspunkte. Hinzu kommt, dass sie inhaltlich sehr, sehr stark mit Fakten und mit Themen auffallen, die andere Parteien hier nicht liefern, wie zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn und weiteren Fakten, für die sie sich einsetzen wollen. Für diese Kombination aus der Hommage an die Historie, aber auch die fast als einzige Partei faktische Leistungskommunikation, für die man sich in Zukunft einsetzen möchte, also diese klaren Botschaften, die dann auch im Kopf hängen bleiben, gibt es den zweiten Platz hier im Ranking. Und der erste Platz geht an die Linken, die ja nun noch übrig sind. Bei den Linken muss man sagen, sie haben zwei Spots gemacht, das haben viele Parteien gemacht, aber der zweite Spot von den Linken, der im Kino vor allen Dingen kam, ist dann durchaus bemerkenswert, weil er sehr humorvoll ist. Und in diesem Kinospot, den möchte ich kurz erklären, geht es darum, dass ein Mann 16 Jahre auf einer einsamen Insel war, also wohlgemerkt wahrscheinlich in der Merkel-Ära, dann zurückkommt unter tosendem Applaus und gefeiert wird von seinen Freunden, die dann gemeinsam essen sind und die Stimmung ist natürlich auf dem Höhepunkt und dann fragt er ja, was ist denn in den letzten 16 Jahren eigentlich politisch passiert? Und da haben die Freunde keine Antwort drauf. Und das ist dann doch die humorvolle Art und Weise, mit der Merkel-Ehre aus der Sicht der Linken eben auch abzurechnen. Der Hauptwerbespot ist allerdings nicht minder kreativ, was zum Beispiel die Machart auch angeht. Also man hat darauf verzichtet, mit Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidaten zu brillieren und zeigt stattdessen sehr düstere Bilder und macht das auch eher in so einem Präsentationsmodus, was dann doch mal was anderes ist, inszeniert durch eine jüngere Stimme, also man merkt eine etwas jüngere Frau, die dort dann durch den Spot führt und die anprangert, was alles im Land gerade schlecht läuft. Und sie trauen sich also anders als die AfD dort sehr kantig und sehr radikal teilweise auch die ganzen Themen, die sie aus ihrer Sicht schlecht finden, auch anzusprechen. Was hinzukommt, was noch sehr positiv ist bei der Linken, sie sind inhaltlich sehr klar, weil sie sich auf das Thema Gerechtigkeit fokussieren, also so ein Wortwert Gerechtigkeit kann man sagen und auch gleichzeitig sagen, der Wandel wird kommen und sie sorgen dafür, dass dabei niemand zurückgelassen wird. Inhaltlich klare Idee, klarer Fokus, hinzu kommt eine andere Machart und hinzu kommt auch eine gewisse Kreativität und beim Spot auch Humor, was dazu führt, dass die Linken hier auf Platz 1 landen und das war's schon mit meinem Ranking. Das nächste Thema kommt von Zoom, die im letzten Quartal zum ersten Mal einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar geschafft haben, aber in dem Zuge auch gleichzeitig bekannt gaben, dass sie weniger Umsatz machen werden, beziehungsweise in Zukunft wahrscheinlich wieder schwächere Zahlen präsentieren werden. Und das hat natürlich den Anlegern überhaupt nicht gefallen und kam am Markt eben nicht gut an. Man muss aber dazu sagen, was Zoom gut macht aktuell, ist, dass sie sich bereits auf die Zukunft vorbereiten, die natürlich ohne Corona und diesen Boom und diesen Aufschwung, was für Zoom eben Natürlich sehr hilfreich war, dass sie damit ohne auskommen müssen, sich aber schon dafür wappnen für diese Zeit danach, indem sie zum Beispiel im Juli den Callcenter-Spezialisten 5.9 übernommen haben für 15 Milliarden Dollar und ja auch bekanntermaßen auch im Festnetzbereich, also in der Ausstattung von Geschäften und Unternehmen mit Festnetztelefonen ebenfalls durchaus einige ersten Erfolge vorzuweisen haben und deswegen sich offensichtlich schon für die Zeit danach wappnen. Das dritte Thema kommt heute von Galeria Karstadt Kaufhof, die ja nun bekannt gegeben haben, dass sie in Zukunft nur noch Galeria heißen werden und natürlich jetzt auch ein Logo hinterher geschossen haben, was dem Ganzen eben auch Ausdruck verleihen soll. Und das Logo besteht aus der Wortmarke Galeria und auch aus der Bildmarke, die an eine Blume erinnern sollen und ich versuche jetzt mal meinen persönlichen Geschmack da außen vor zu lassen. Was man deutlich sieht, ist der Versuch von Galeria eben ein ikonisches Markensymbol zu kreieren, was man eben mehrdimensional interpretieren kann. Man muss allerdings dazu sagen, dass es eher ein abstraktes Symbol ist. Und das ist für mich Fluch und Segen zugleich. Segen, weil es natürlich diese ikonische Zielsetzung hat. Fluch einfach, weil man nicht unbedingt interpretieren kann, was dieses Symbol, diese Bildmarke dann eigentlich bedeuten kann. Und Alexa Detas, die Marketingleiterin von Galeria hat dazu auch ein Interview gegeben und hat da nochmal beschrieben, dass es jetzt an der Zeit gewesen sei, eben auch in der Marke sichtbar zu machen, dass man jetzt ein Unternehmen sei und das ist natürlich auch eine gute Idee. Allerdings hat sie auch aus meiner Sicht Schwierigkeiten, die vielfältigen Assoziationen in dem Logo, also diese Abstraktionsebenen, wirklich darzustellen und zu erzählen, worum es denn eigentlich geht. Weil sie spricht auch davon, man kann das Logo als Blume, als Wolke interpretieren, man kann diesen kleinen Buchstaben G irgendwo da drin sehen und sie hofft eben auch eine, auf eine hohe Wiedererkennbarkeit bis hin, dass man die Bildmarke auch ohne die Wortmarke nutzen könnte. Man muss allerdings dazu sagen, dass insgesamt das Logo auch bei vielen Designexpertinnen und Experten nicht gut ankommt. Das sieht man an dem beliebten Horizont. Bewertungsformat, wo Horizont immer wieder viele Experten und Experten aus dem Designbereich befragt, wie sie denn das Logo eigentlich aus ihrer Sicht bewerten und dort bekommt das Logo nur 1,8 von maximal fünf möglichen Sternen und das sei laut Horizont die schlechteste Bewertung aller Zeiten in diesem Format gewesen. Ich habe so ein paar O-Töne mal mitgebracht, also die Experten und Experten sagen zum Beispiel dazu, dass es unausgewogen und nicht gut ausgearbeitet sei. Es erschließt sich einem überhaupt nicht, was dieses Symbol denn eigentlich symbolisieren soll. Warum gibt es jetzt dort Blumen dazu und einige sagen auch, sie können sich partout nicht erklären, warum jetzt ausgerechnet der Halbkreis in dem Logo an das G anstößt und nicht an, das, an den Rest. Also vieles lässt sich dort nicht erklären. Und Erik Spiekermann, die Designlegende, sagt dazu auch noch, einfach langweilig, keine Eleganz, keine historische Verbindung an die großen Vorgänger. Er sagt dazu am Ende noch, dieses Logo lässt sich bestimmt gut faxen. Also eine kleine Beleidigung hinten dran noch für das neue Logo von Galeria. Gewinner habe ich auch diese Woche und das ist Nike und zwar aufgrund einiger Gründe, nämlich unter anderem aufgrund dessen, dass sie sehr modern, sehr offen, sehr empathisch und nicht zuletzt auch erfolgreich agieren gerade. Und was hat Nike gemacht, was sie dazu führt, dass sie hier Gewinner sind und von mir hier so mit Lob überschüttet werden? Nike hat diese Woche bekannt gegeben, dass es in der kommenden Woche die Belegschaft im Headquarter in Beaverton in Oregon in eine bezahlte Sommerpause von insgesamt inklusive des Wochenendes zehn Tagen schicken werden und zwar alle aus dem Headquarter. Und Matt Marazzo, Senior Manager Global Marketing Science aus dem Headquarter sagte dazu unter anderem, nehmt euch die Zeit, euch zu entspannen, abzuschalten und Zeit mit euren Lieben zu verbringen, arbeiten sie nicht. Und es ist nicht nur eine freie Woche für das Team, es ist eine Anerkennung dafür, dass wir der geistigen Gesundheit Priorität einräumen und trotzdem unsere Arbeit erledigen können. Und diese Sommerpause kommt allerdings nicht nur aufgrund dessen, dass Nike dort nur an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter denkt, sondern weil man sich das auch deutlich verdient hat. Es hat man hat nämlich trotz Corona ein sehr starkes Geschäftsjahr hingelegt von 20 20 bis 2021, das Geschäftsjahr endet bei Nike wohlgemerkt immer am 31. Mai. Das heißt, die zentralen Corona-Monate März, April und Mai letzten Jahres fallen dort nicht in das Geschäftsjahr rein. Aber Nike hat seine Zahlen sehr stark in die Höhe schrauben können, nämlich was die Erlöse angeht, um 19 Prozent auf 44,5 Milliarden Dollar und auch den Nettogewinn nochmal auf 126 Prozent erhöhen können, auf nämlich insgesamt 5,7 Milliarden Dollar. Und Gründe gibt es dafür viele, natürlich das boomende E-Commerce-Geschäft, was bei Nike gut funktioniert, aber auch die Submarken, wie zum Beispiel Jordan und auch Converse, die ihren Teil dazu beitragen, aber auch die neuen Stores, die Nike eröffnet hatte, nämlich unter anderem die Stores, die exklusiv auch für Frauen eröffnet wurden, die ebenfalls sehr gut ankamen. Das ist also der Grund, warum Nike hier Gewinner bei mir ist. Zwei Verlierer habe ich auch und ich möchte eigentlich nicht schon wieder die Bundesregierung hier bashen. Sie hat allerdings eine Impfkampagne oder eine Influencer-Impfkampagne rausgebracht mit einigen Influencern, die mir gar nichts sagen, nämlich Alicia Ava, Selfie Sandra, Diadem, Lori, 24Tim oder auch Inscope21. Und diese Influencer wurden unter anderem dafür verpflichtet, um gerade bei den jüngeren Zielgruppen das Thema Impfen auch ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Und leider hat die Bundesregierung dort eine kreative Idee verwendet, die bei den jungen Leuten gar nicht so gut ankommt. Sie haben nämlich gesagt dass sie vermeintliche Vorurteile nutzen und da so fast schon auf eine beleidigende Art und Weise sagen, ey komm, lass dich doch mal impfen, wenn du den Rest auch machst. Die Influencer fragen nämlich zum Beispiel, ja, hast du Angst vor einer Nadel, du hattest auch keine Angst, davor dich Botoxen zu lassen oder du lässt dich doch nur nicht impfen, weil es so lange dauert und du keine Lust hast, dich beim Arzt anzustellen, aber beim Club oder am Wochenende oder auch beim Nägel machen oder beim Haare machen, da sitzt du doch auch und wartest und stellst dich an etc. Und laut einiger Kommentare der jungen Leute wird dort ihre Realität viel zu einfach dargestellt dargestellt und sie werden als halt sehr, sehr banal dargestellt und stilisiert. Und sie hätten sich eher nach eigener Aussage gewünscht, doch mal mehr Aufklärung zu betreiben. Warum sollte man sich denn impfen lassen? Sind die Impfstoffe wirklich sicher? Etc. Was habe ich für Vorteile, Nachteile und so weiter davon? Und ich kann auch nur so viel dazu sagen, meine persönliche Meinung. Diese Impfkampagne und Influencer-Kampagne ging leider in eine völlig falsche Richtung, weil wenn man sich das anschaut und diese Spots anschaut, da wird man nicht gerade davon überzeugt, sich impfen zu lassen. Zweiter Verlierer ist Peloton und da sieht man mal wieder, wie schnell sich der Wind auch bei Branchers Talks Weekly drehen kann. Die waren natürlich noch gefeiert, dass da vor einigen Monaten hier auch aufgrund der hervorragenden Quartalszahlen, die sie immer wieder präsentieren durften. Und auch das konnten sie diesmal wieder tun. Allerdings waren die Quartalszahlen nicht so gut wie erwartet und auch nicht so gut wie im Vorquartal. Und das hat bei den Anlegern, die natürlich sehr kurzfristig orientiert sind, dazu geführt, dass man am Aktienmarkt einen deutlichen Nachlass erkennen konnten. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei Peloton auch einige hausgemachte Probleme hinzukommen, die nun auch so ein bisschen das Bild trüben, nämlich zum Beispiel Qualitätsprobleme, und auch Rückrufe bei der Tread, also bei dem Laufband, aber auch Preisreduktionen, die natürlich aus Marken sich durchaus zu kritisieren sind. Preisreduktionen sind aus mehreren Gründen zu kritisieren. Erstens, weil die Kundinnen und Kunden sich natürlich daran gewöhnen. Zweitens, weil die Stammkunden, also die, die schon ein Produkt haben, dann vielleicht auch verschreckt werden und auch ein bisschen im Regen stehen gelassen werden, die natürlich mehr bezahlt haben für das gleiche Produkt. Und drittens... Weil eine Preisreduktion nicht zwangsläufig zur Attraktion, zur Attraktivität bzw. zur Anziehungskraft führt, was ja ein gehöriger Teil starker Marken ist. Und deswegen Peloton bei mir diese Woche auch Verlierer aufgrund der schlechteren Zahlen, aber aufgrund der eigenen Tätigkeiten und Aktivitäten und Maßnahmen, die man dort gerade implementiert. Insgesamt muss man sich, glaube ich, um die Marke keine Sorgen machen, weil sie kann auf eine sehr gute Fan-Community zurückblicken, hat gute Kooperationen wie zum Beispiel mit Adidas schon Aufgesetzt. Das heißt also viel dafür getan, dass es dieser Marke auch nachhaltig gut geht. Allerdings muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht über solche Preisnachlässe oder Reduktionen eben an der starken Stellung der Marke sägt. Und kommen wir noch zu den zwei Wunschstücken diese Woche. Das erste kommt von Google die ein neues Handy rausgebracht haben, ein Einsteiger-Handy, nämlich das Google Pixel 5a und sich es dabei nicht nehmen haben lassen, mal den alten Konkurrenten Apple zu kritisieren und dabei vor allen Dingen die super bekannten Werbespots von Jonathan Ive, damals der in den Werbespots von Apple oftmals das eigene Produkt und die Ästhetik des Produktes unheimlich langwierig und ausführlich auch feierte und die Ästhetik in den Vordergrund stellte, wie großartig die Produkte sind und wirklich jedes Detail, jede Kante, jede Ecke, jedes Material, was man genutzt hat, eben dann entsprechend auch in den Werbespots zum besten gab. Und Ikea hatte das schon mal parodiert und jetzt kommt eben auch Google, die nämlich etwas völlig belangloses wie die Kopfhörerbuchse beim Google Pixel 5a jetzt feiern und dort vor allen Dingen den Kreis feiern, der ganz wichtig ist für die Kopfhörerbuchse oder für das Funktionieren der Kopfhörerbuchse. Und in dem Spot kommt unter anderem der Satz vor, ja, der Kreis wird endlich rund. Manche mögen sagen, er ist perfekt. Und da wird dann wirklich im Jonathan Ive Duktus diese biedere Buchse gefeiert ohne Ende über die Materialien, die dort eingesetzt werden. Aber auch, wie toll diese Buchse doch ist, damit man dort wunderbar ein Kopfhörerkabel reinstecken kann. Also eine sehr gelungene Parodie auf die alten Apple-Werbespots. Und ein schöner kleiner Gruß an den Konkurrenten. Das zweite Fundstück kommt von der faz die haben nämlich etwas in den Sand gesetzt. Allerdings nicht etwas, sondern niemand Geringeres als die Goldmedaillengewinnerin Malaika Mihambo. Und zwar macht die FAZ ja seit 1995 immer mal wieder die sogenannten klugen kopfkampagnen Und dafür haben sie jetzt den klugen Kopf Malaika Mihambo genutzt, die nicht nur ein kluger Kopf ist, weil sie Goldmedaillengewinnerin ist, sondern weil sie neben ihrem Sport auch zweifach schon studiert hat, nämlich unter anderem Umweltwissenschaften und auch Politikwissenschaften und auch insgesamt dafür bekannt ist, sich ständig auch neben dem Sport weiterzubilden. Und fundstückgerecht ist die FAZ eben mit diesem Motiv unter anderem aufgrund dessen, dass sie den Nährboden nutzten und natürlich die Goldmedaillengewinnerin Mihambo hier auch feiern Und auch in Szene setzen, aber auch aufgrund dessen, wie sie es machen. Sie haben nämlich ein Sujet entwickelt, wo man sieht, wie Mihambo im Sand sitzt. Allerdings ist sie zu dem Platz, wo sie im Sand sitzt, natürlich nicht einfach hingegangen, sondern gesprungen, was man daran sieht, dass man zuerst ein paar Fußtapsen sieht, dann ein paar Meter eben keine Fußschritte mehr und dann sitzt Mihambo dann einfach dort im Sand und liest die FAZ. Deswegen ein gelungenes Motiv und eine gute Nutzung eines Nährbodens bzw. einer Goldmedaillengewinnerin. Und deswegen die FAZ heute hier Fundstück, ich glaube sogar zum ersten Mal bei Branchers Talks Weekly. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Also meine Rückkehrsendung ab nächste Woche dann wieder gewohnt, wie immer natürlich hier jeden Freitag ab 13 Uhr. Lasst mir, wie gesagt, gerne eine Bewertung da und empfiehlt uns weiter. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao.